0: L'invité de
1: l'économie. Bonne nouvelle avec l'amélioration de la situation épidémique et sous réserve que cela dure. L'économie française repart de l'avant. Alors, on a des mécanismes contrariants. On vient d'en parler avec François Vidal, le pétrole notamment. Mais on le sait aussi, il va falloir beaucoup d'argent pour investir dans la croissance future. Et une idée ce matin pour mobiliser l'abondante épargne des Français. Bonjour, Michel Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Approchez-vous un petit peu du micro, s'il vous plaît. Vous êtes le président du comité de direction de Rexecode qui est un spécialiste des études et de la conjoncture économique. On cite souvent les études rex -E -Code à ce micro. Euh, cette épargne des Français, d'abord euh, Michel Didier, combien On dit 160 milliards d'excédents depuis l'an dernier C'est un peu la nappe de pétrole euh, qu'on aimerait bien mettre dans le réservoir des PME et des ETI le problème, c'est que ceux qui la détiennent, c'est-à-dire 20% des ménages, les plus aisés, en général ont plus de 60 ans, c'est leur retraite, c'est pour leurs héritiers, pas question donc de prendre de risques, c'est le casse-tête auquel vous avez peut-être trouvé la solution, inciter les gens à utiliser cet argent-là, comment on fait
0: Vous avez raison, c'est un sujet qui a beaucoup été débattu aux rencontres économiques d'Aix, ce so week-end. Ouais. Et quand vous dites 160 milliards d'euros, c'est juste l'augmentation, hmm. mais il y a plus de... De 5000 milliards d'euros d'épargne financière qui pourraient mmh. être mobilisés. Plus en, de deux en fois partie, le PIB de la France. Hein. Bien sûr. Qui pourraient en partie, en petite partie seulement, et ça suffirait, répondre aux, aux besoins de financement des investissements qu'on va avoir. Car nous pensons qu'aujourd'hui, on va sortir de la crise du Covid, mais qu'il faut se préparer. Il faut préparer une nouvelle trajectoire pour l'économie française, pour les dix ans qui viennent, qui soit plus porteuse de croissance et d'emploi, et plus, plus économe en carbone et en émissions de mmh. gaz à effet de serre. Donc c'est ce, ce cette dilemme qu'il faut concilier les deux. Pour concilier les deux, il va falloir investir beaucoup.
1: Voilà, le problème c'est que,
0: partant du point de vue
1: de l'épargnant si vous voulez bien Michel, euh, l'épargnant lui, c'est son argent, il veut pas prendre de risques, il consent même pour cela à avoir un rendement très faible voire négatif compte tenu de l'inflation mais c'est pas grave, au moins son argent, il sait où il est. Et mais malgré tout, on sait que cet argent, nos entreprises, les PME, les ETI notamment, pas les grandes entreprises, c'est un petit peu différent mais les petites entreprises en ont besoin pour se recapitaliser en fonds propres. Vous dites avoir trouvé peut-être la solution pour annihiler en fait le problème du risque parce que fondamentalement, c'est là qu'elle Dès lors qu'on prend un risque avec son argent, on est peu enclin à
0: l'investir. Alors, l'épargnant moyen. moi Je, je vise l'épargnant moyen. Mmh. Car l'épargnant qui a un gros patrimoine, il sait comment le gérer. Et il peut investir aujourd'hui dans des fonds d'investissement, car il en existe, qui présentent certains risques, mais où il faut laisser l'argent pendant 7, 8, 9 ans. Ça, l'épargnant moyen, ce n'est pas vraiment à sa portée. D'ailleurs, il faut des tickets d'entrée élevés. Et lorsqu'il a fait l'effort de constituer un capital pour sa retraite ou pour faire passer parer au coup dur, il ne veut pas prendre le risque de le perdre. Donc, il va plutôt aller vers des investissements, des placements, on va dire sans risque, qui vont en fait financer l'État. Ce qu'on appelle des produits, de les, des, produits des produits sans taux. risque, l'assurance ouais. vie, etc. C'est très bien. Mais si on veut qu'il aille plus vers l'investissement il me semble que la condition absolue, c'est que son épargne soit protégée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en risque. Et c'est là que nous faisons notre proposition. Pour illustrer comment ça peut marcher, je dirais que M. X a souscrit des parts d'un fonds d'investissement de croissance, bon, en principe pour 7 à 8 ans, mais en cours de route, il a besoin de son argent. Ça peut arriver, mmh. il a un problème euh, familial. Il euh... veut quelque chose de liquide. Et il donc puisse il retirer veut pouvoir ses billets, récupérer voilà. son argent. Mais le fonds ne peut pas le lui rendre. Parce que le fonds lui-même a investi dans des fonds propres de petites entreprises qui vont investir et se développer. Bon. Alors il faut que pour cela, il y ait une tierce personne. Et cette tierce personne qui lui rachète ses parts à la valeur de souscription. Il n'a donc plus l'espoir de faire une plus-value mmh. dans 7-8 ans. J'ai investi Le 30 000 an. euros, on m'a proposé 8 euros de rendement, mais
1: il faut que je laisse mon argent pour qu'on me 10 ans. Je décide de me retirer, ouais. je récupère mes 30 000, mais je dis adieu au rendement. Absolument,
0: donc ouais. c'est équilibré. Alors ouais. Il faut quelqu'un pour les acheter, maintenant, C'est eh oui. 30 000 euros. C'est qui cette tierce personne, justement C'est là que notre proposition peut être un peu révolutionnaire, un peu nouvelle, innovatrice, c'est que une caisse publique euh, les rachète. Et que lorsque j'investis dans des fonds euh, à capital garanti, les fonds d'investissement à capital garanti, c'est ça l'idée. Euh, eh bien, j'ai en même temps le droit, en cours de route, de vendre à cette caisse publique, à la valeur d'origine, mmh. mon placement.
1: Donc, de caisse sorte publique, que Je suis
0: complètement protégé. Je n'ai pas oui. forcément. J'ai un peu perdu l'espoir du rendement, mais je suis totalement protégé. Je qu -ce pense qu'on qu peut oui, vous dites lever des centaines de milliards d'euros oui. pour l'investissement. C'est à peu près ce qu'il nous faut pour garder nos entrepreneurs en France, pour que nos innovateurs trouvent l'argent pour développer leur innovation. Et c'est vraiment le sujet sur, autour duquel beaucoup de gens tournent. Mais on n'a pas vraiment aujourd'hui beaucoup de solutions. C'est-à-dire quand vous dites caisse publique, vous pensez que
1: c'est l'État qui doit être cette tierce personne, c'est l'État qui doit être l'assureur, en dernier recours, euh, de ce type de fonds d'investissement ouverts au grand public, avec euh, un rendement important, mais aussi une prise de risque. On annulerait le risque si l'État
0: se présentait comme l'assureur du système On annule le risque de l'épargnant. Mmh. Le risque de l'investissement final, il existe toujours. Pour certains investissements. Mais la, en moyenne, les fonds d'investissement aujourd'hui rapportent des rendements à deux chiffres. Donc oui. ce n'est pas un risque majeur pour le. Alors, la question que certains posent, c'est est-ce que ça ne va pas coûter très cher à l'État Ben oui. Si vous dites on a besoin de 100 milliards et qu'il faut en garantir autant, c'est compliqué ah Non, non, pas du tout. Parce que au départ, il faut une mise de départ, bien sûr, pour la caisse publique. Ce sera l'État, mais ce sera une caisse publique, dans mon mmh. esprit. Hein. Il faut une, une mise de départ modeste, peut-être 1 à 2 milliards d'euros. Parce qu'au début, il n'y a rien. Au début, il n'y a pas de rachat, puisqu'il n'y a pas eu mmh. encore d'investissement. 1 à 2 milliards, c'est 1 à 2% du plan de relance. Donc, vous voyez que c'est quand même des chiffres extrêmement faibles. Alors, pour premièrement... Pour qu'il y ait des épargnants qui ont besoin de vendre leur part, il faut d'abord que ces épargnants les aient achetés. Donc si le produit se développe bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va vers l'investissement. Et ça c'est très favorable, non seulement à la croissance, mais même aux recettes de l'État. Deuxièmement, on peut imaginer que l'État fasse payer, ou cette caisse fasse payer une petite prime mmh. d'assurance aux fonds, aux différents fonds, dont il garantit oui. la part. Michel Didier, j'ai une question très concrète là à vous poser. Euh,
1: parce que l'État a récemment lancé les prêts participatifs. On est sur un, quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que vous proposez. On est sur du prêt long terme. C'est remboursable à partir de la cinquième, cinquième année. Il y a 14 milliards d'euros disponibles là, maintenant, tout de suite. Et ça ne marche pas. Les entreprises ne souscrivent pas ces prêts participatifs. Euh, j'ai deux questions. D'abord, pourquoi les entreprises, ça ne les intéresse pas Et deux, est-ce que ça ne vous fait pas dire que ce mécanisme que vous nous présentez ce matin, il y a des chances que ça ne fonctionne pas finalement, que le problème ne vienne pas de l'épargnant, mais cette fois-ci de l'entreprise, qui se disent moi, si c'est pour m'endetter un peu plus, j'y vais, vais pas. Non, les
0: prêts pré-anticipatifs, c'est des prêts d'abord. On, oui. on peut dire que c'est des quasi-fonds propres, etc. Ça n'existe
1: pas en, notion, en comptabilité quasi-fonds propres.
0: Que, voilà, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui est prêté à l'entreprise et qu'elle devra rendre à une date donnée. Mm -hmm. Et ça, c'est un coup prêt. Et c'est ça la différence avec les fonds propres. C'est que les fonds propres, l'épargnant a mis son argent dans l'entreprise et l'entreprise le garde. Le garde le temps qu'il faut pour se développer, pour réussir et donc pour avoir largement le temps de le rembourser. Donc je ne pense pas que le prêt participatif et les fonds à capital garanti se ressemblent au contraire. Les fonds à capital garanti peuvent être le relais en fonds propres des prêts participatifs lorsqu'ils tomberont mmh. à l'échéance. Donc c'est plutôt une sortie des prêts participatifs mmh. qu'une alternative aux prêts participatifs. Moi bon, j'imagine
1: que vous avez parlé de votre proposition à, à Bercy, au gouvernement. Bon, mise de 1 à 2 milliards, ça n'est pas tout à fait inaccessible. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce jour, Michel
0: Didier Oh, imaginez bien que si la réponse était connue et publique, euh, vous la connaîtriez aussi. Mmh. Je pense que c'est à l'étude. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui va monter, une nécessité qui va être de plus en plus évidente. Mais comme c'est est une vraie innovation financière, il faudra un certain temps encore peut-être pour qu'elle soit reconnue, mmh. mise au point, parce qu'il y a probablement des mises au point à faire, et donc euh, traduite par des décisions publiques. Hein Mais j'ai bon espoir, oui. et je suis convaincu que cette question se posera, car il y a devant nous un mur d'investissement nécessaire, une vague d'investissement nécessaire, pour concilier le retour de la croissance durable, pour des années. Nous n'étions pas très bons en croissance dans les dix dernières années. Il faut améliorer la situation. Nous n'étions pas très bons en compétitivité. Il faut redevenir compétitif, relocaliser, et surtout... Il faut faire face au défi climatique qui va nécessiter beaucoup, beaucoup d'investissements.
1: Merci, Michel Didier, le président du comité de direction de Ressécon. Un fonds d'investissement en capital garanti par l'État, destiné à soutenir les fonds propres des PME et des ETI. On en reparlera très probablement bientôt. Merci à vous d'être venus nous voir. 7h24 sur Radio Classique dans un instant.